0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。七年前，云南女孩刘春丽远嫁法国富翁帕斯卡尔，对方已七十高龄，但拥有数万平方米私人城堡，富丽奢华，恍如童话世界，是名副其实的豪门。然而，在刘春丽生下儿子后，阿斯卡尔害怕他带儿子回中国，处处设防，不给他一分钱，控制他外出，将其囚禁在空荡的城堡里。今天我要给大家讲这么个故事，叫《中国白领梦断法国古堡》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。刘春丽1976年出生在云南省红河州，家境贫寒。十八岁那年，她高中毕业，到上海一家纺织厂做女工，一待就是十年。她做了技术员，熬成了白领。刘春丽相貌清秀，不少小伙子追求她，但是多年来，她一直在做一个梦：穿上水晶鞋，灰姑娘变身公主，嫁给了王子。因为这个梦，他宁缺毋滥。二零零八年春节前 夕， 刘春丽正在上海浦东机场推着两个大行李箱回云南过年。一位外国老人十分殷勤地 说：“ 需要帮忙 吗？” 一口流利的中文。刘春丽连忙谢绝。巧的 是， 老人和他同一个航 班， 座位就在他的前面两排。老人也发现了 他， 两人会心一笑。飞机降 落， 老人迅速走到刘春丽的面前。将写有联系电话和住址的纸条塞给了他，匆匆而去。他打开一看，老人叫帕斯卡尔。陪家人过完春节是正月初六，刘春丽到昆明找朋友玩，顺利联系帕斯卡尔。当晚在昆明翠湖旁一家咖啡厅，刘春丽和一个会讲法语的女友一起和帕斯卡尔见了面。帕斯卡尔时年七十岁。老家在法国东北部某小镇，十年前和妻子离婚，三个女儿都生活在法国。帕斯卡尔曾是著名建筑师，两年前旅居昆明，最新绘画，成了一名画家。我想娶一位中国妻子，帕斯卡尔深情地凝望着刘春丽说。回来的路上，女友告诉刘春丽，这老头看上你了。刘春丽没说话。第二天，帕斯卡尔又邀请两个女孩到了家吃法国菜。他家在滇池路的俊园别墅，房子是租的，里面的奢华家具和古董是他花费了近百万元添置的。他并不掩饰富有，他告诉两个女孩，自己在法国有一座祖传古堡，在巴黎有多处产业。刘春丽被帕斯卡尔的富有打动了。帕斯卡尔再约会刘春丽，他没有拒绝。刘春丽其实还在犹豫，她担心父母不会同意。就在这时，刘春丽意外发现，经常有经济条件不错的女人主动约会帕斯卡尔，其中有一个市直机关的离异女处长，追求最为热烈。刘春丽果断辞职，提出跟帕斯卡尔去法国旅游，并很快办好了去法国的签证。一个月之后，两人踏上法国之旅。在法国，刘春丽看到了那座近两万平方米的古堡，里面有花园、游泳池、马场、果园。最中间是一座古朴古老的三层住宅楼，但是它就价值六百万欧元，里面收藏着各种名贵古董和画作，不乏名作，价值不菲。刘春丽仿佛进入了一个童话世界。每天只有惊叹的份儿。在法国的半个月时间里，帕斯卡尔带着他去巴黎的几套住宅轮番小住，他的三个女儿都在巴黎，对父亲的女友予以热烈欢迎。帕斯卡尔给刘春丽购买了各种名牌衣服，还买了不少奢侈品。这些物质就像是魔法，是刘春丽平时想都不敢想的，也荡平了四十岁的距离。此时的刘春丽已坚定了要当城堡女主人的决心。两人返回云南后，他将两人的事告诉了父母，父母果然强烈反对。刘春丽谎称回上海工作了，住进卡尔在昆明的家里，并在家培训学校学习法语。二零零八年底，刘春丽怀孕了，一周后，两人到红河州民政局领取了结婚证。刘春丽没敢告知父母。想等孩子出生 了， 父母就能理解了。二零零九年二 月， 帕斯卡尔想带妻子回法国生 产， 并承诺等孩子出生 了， 我们就在中国和法国轮换居住。这年三 月， 两人回到了法 国， 这里远离市 区， 十分安静。帕斯卡尔聘请了两名菲律宾女佣打理一切。刘春丽每天在花园中晒太阳、闻花香，十分惬意。二零零九年十月，刘春丽在医院产下了一名男婴，取名安德鲁，这是帕斯卡尔的第一个儿子。他兴奋的手舞足蹈。刘春丽这才把自己已结婚生子的消息告诉了父母，父母选择了接受。就在刘春丽以为更美好的日子就此开始时，从医院一回家，他和帕斯卡尔就产生了严重分歧。当时已是深秋，天气变化莫测。回家第一个晚上，刘春丽打算搂着儿子一起睡，帕斯卡尔坚决不同意，坚持把儿子抱到了婴儿房。刘春丽等帕斯卡尔睡着以后，又将儿子抱了回来。帕斯卡尔被孩子吵醒，勃然大怒，又将儿子抱了回去。儿子的啼哭声。令刘春丽心都碎了，又要冲进婴儿房，帕斯卡尔拦住她，一脸鄙夷，两人发生了激烈争吵。争执不下，刘春丽坐在儿子的床前守到天亮。几次过后，她顶不住了，只有顺从了丈夫。孩子两个月时，负责打理城堡的菲佣回国了，帕斯卡尔竟要求刘春丽接替。丈夫年事已高，刘春丽没有反对。接手之后，他才发现根本干不了，光是在花园开机器除草、修剪树枝就累得筋疲力尽。尤吉斯因为操作不熟练，他的手差点被机器吞噬，手上、脚上常常被机器擦伤。实在坚持不了了，刘春丽要和照顾孩子的菲佣换一下工作，帕斯卡尔拒绝道：“你们中国人只会溺爱孩子。”两人发生争执。再度以刘春丽的屈服告终。一年过去了，每天周而复始的劳作令刘春丽苦不堪言。更令他愤怒的是，自从生了儿子以后，帕斯卡尔对他处处提防，从来不给他现金。刘春丽需要买什么东西，都由他亲自陪同。他实在没空，就让保姆陪着。自从来到法国后，帕斯卡尔就拒绝再用中文说话。也不允许妻子用中文教儿子。刘春丽每天有一半时间在劳作，而丈夫却多半时间沉醉于创作中，两个人一个星期都说不上几句话，性生活也杜绝了。这座他最向往的美丽城堡成了绝地。2011年初，他开始频频提出回中国的请求，帕斯卡尔露出了自己的本来面貌：“我不会让儿子回中国。”你要回就自己回去，孩子永远只能生活在法国。你不是承诺我想在中国和法国都可以住吗？你这个骗子！刘春丽愤怒地冲帕斯卡尔叫着：“我的儿子必须生活在法国。”帕斯卡尔指着刘春丽，用中文告诫他：“你最好老实待着，尽做母亲的本分。如果你想带儿子逃走，我饶不了你。”刘春丽欲哭无泪，直到那会儿，她才明白，帕斯卡尔不让她接触钱，是怕她带儿子回中国。这次争执后，帕斯卡尔对刘春丽看得更紧了，还没收了他的护照。2011年5月，刘春丽的母亲病了，他以母亲病重为由，向帕斯卡尔提出马上回中国，否则就向中国驻法国大使馆求助。帕斯卡尔没有再阻拦。帮他订了机票，还给了他一万元人民币。拿着机票，刘春丽喜极而泣，她终于揪住了一根救命稻草，发誓再也不回来。在巴黎机场，抱着安德鲁，他哭成了泪人，这一别将是永远。然而，当刘春丽回到国内，面对父母和周围人的羡慕的眼神，他却始终不好意思将难堪的遭遇说出来。亲友们得知她嫁给了一个大富翁，纷纷上门祝贺。这久违的亲情，无法言说的虚荣，重新将刘春丽牢牢锁住了。加上对儿子难以抑制的思念，让她不甘心起来。为什么要将儿子拱手相让？为什么交付了青春，最终却一无所有，狼狈回国？既然帕斯卡尔将她当作生子工具，他想要儿子就必须付出金钱代价。之后，刘春丽通过律师朋友咨询了跨国婚姻打官司的经验，得知可以凭借安德鲁掌握主动权，迫使帕斯卡尔给予赔偿后，他在国内待了两个月后，再度返回了法国。见妻子去而又返，帕斯卡尔认为他舍不得儿子，表现越发倨傲。他将另一个菲佣也辞退了，要求刘春丽承担起承包里的一切事务，包括照顾安德鲁。刘春丽不再让步，两人经常为了一些小事大吵。一生气，他就嚷着离婚。他想激怒帕斯卡尔，达到离婚的目的。然而，不管刘春丽怎么闹，帕斯卡尔绝口不提离婚，每天给他安排干不完的活没收了他的护照和手机，将他再度软禁。刘春丽起初并不担心。他来法国前已和一些朋友交代好，万一联系不上他就报警或者向法国大使馆求助。然而很快他就发现这一招失灵了。帕斯卡尔在用他的手机发短信和国内的朋友保持联系，还定时登录他的脸书，发一些他和儿子嬉闹的照片，营造一片他生活安逸的假象。尤春丽意识到不妙，开始筹谋如何离开这里。然而，由于帕斯卡尔看得很紧，他始终没有好的方法。焦虑之下，他开始失眠，体重从原来的六十公斤下降到了四十八公斤，头发也掉得厉害。最长的一次，他一连七天都没怎么睡觉，一合眼就看见有无数的魔鬼在眼前晃动。绝望和折磨让刘春丽再度接近崩溃的边缘。硬的不行，她又苦苦哀求丈夫。我们一起回昆明住上几个月，我实在受不了了。”帕斯卡尔无情地拒绝说，“别做梦了、啊，你老老实实陪着安德鲁，他需要在法国接受贵族教育。”帕斯卡尔轻蔑的语气和表情彻底激怒了刘春丽，他一头撞向帕斯卡尔，两人厮打起来。二零一二年年底，刘春丽回家的欲望达到了巅峰，她一秒钟也不想再待在那里。那些美景在他眼里已是人间地狱，他苦苦寻找机会逃走，都被帕斯卡尔察觉了。二零一三年一月一号，新年第一天的早晨，帕斯卡尔一改往日的冷漠，温情默默地说：“丽丽，今天我要给你一个惊喜。我不要惊喜，我只想回中国待一段时间，我保证很快回来。”刘春丽依旧哀求：“我带你去度假，你的心情会好起来的。”帕斯卡尔连哄带拉，将刘春丽塞进车里。车上有他为他早收拾好的一个行李包。刘春丽见儿子没有同行，有些害怕，不停地抗议着。帕斯卡尔不停地安慰他，声称儿子交给邻居代为照看，带着刘春丽一路疾驰。由于刘春丽很少出门，车窗外白雪皑皑，白茫茫一片，他根本不知道去了哪里。两个小时以后，车子在一幢平房前停了下来。房子门口有个标识，上面写着法文，他没有看懂。帕斯卡尔将车开进了院子，和一个出来迎接的男子嘀咕了好一阵儿。男子十分和气，笑眯眯的等帕斯卡尔将刘春丽叫下车。院子不大，十分整洁。在间布置简洁的房间门口，中年男子用法语跟刘春丽说：“这是你的房间。”帕斯卡尔陪着刘春丽进屋，将行李放在柜子里，柔声说了一句：“亲爱的，我去办理手续。”刘春丽以为是要度假的宾馆，并没有在意。过了好一会儿，帕斯卡尔没有回来，一位穿绿色制服的黑皮肤女孩走进来，用法语说：“女士，你丈夫已经离开了，这是你的晚餐，还有这个，你现在必须吃下去。”女孩子手里除了有一个餐盒外，还有两粒白色的药丸。刘春丽意识到不对劲儿，他要搞清楚这是什么地方。他灵机一动，对黑女孩说：“请你告诉我这是什么地方。”黑女孩说话极快，复杂的法文刘春丽根本听不懂。情急之下，刘春丽恳请女孩拿来一本字典。在字典的帮助下，她骇然发现自己竟被送进了当地的精神病患者康复中心，也就是疯人院。刘春丽恨得泪水直流，这就是帕斯卡尔送给他的惊喜吗？他想不明白，他也被他折磨得毫无反手之力，为什么他还要让他遭受这样的非人待遇？求助无门，刘春丽唯有失声痛哭。第二天一早，一名医生来到刘春丽的房间，为了诊治。为了尽快出去，他非常配合。一个星期过去了，她始终没有找到逃离的方法。这七天里，刘春丽只有服药才能睡着。巨大的恐惧像恶魔一样，让她越来越惊恐焦躁。为了尽快出去，她决定孤注一掷。第八天，等医生来病房时，她狠命朝自己左手动脉咬了下去，手腕被咬得血肉模糊。刘春丽告诫医生把丈夫喊来，否则她会继续自残。工作人员迅速通知了帕斯卡尔。下午，当着丈夫的面，刘春丽将刚刚包扎好的血管再度咬开，要求着带自己离开，否则死在这里。就这样，刘春丽以死相逼，成功离开了精神病院。回到家，见到久别的儿子，刘春丽失声痛哭。年幼的安德鲁根本不知道发生了什么，抱着妈妈不住的安慰。劫后逢生，刘春丽决定再拼死一决。他咬牙切齿的威胁帕斯卡尔：“马上离婚，否则将死在他的面前。”帕斯卡尔一口答应离婚。原来，在刘春丽出院前，帕斯卡尔已手握她的精神病诊断证明，他已有恃无恐。根据法国法律，法院永远不会将孩子判给精神病患者监护。换言之，刘春丽已永远失去了安德鲁的监护权。刘春丽欲哭无泪，直到那时，她才彻底明白帕斯卡尔将她骗进疯人院的目的。他为了逃离精神病院所做的疯狂之举，却正中了他的下怀。他所做的一切，无非是既不想让他带走安德鲁，更不想让他凭孩子分割他的财产。这一箭双雕的计谋，可谓歹毒至极。明白了这一切，刘春丽再也无法冷静。他费尽千辛万苦，终于要获得自由了，可他舍不得儿子。帕斯卡尔抓住了他的软肋，对他的看管也放松了。他将护照和手机还给刘春丽，还不时给了一些零花钱。但刘春丽却有国难回了。这一切遭遇都是为了所谓奢华生活，自己处心积虑跳进来的，目的不纯。活该被算计圈牢。就这样，刘春丽自愿选择留在了那座古堡里，郁郁寡欢，恍惚度日。偶尔，他也会寄一些礼物回国，继续向亲人展示自己的幸福生活。一边是虚服，一边是凄凉，有、就、时、是、连他自己都怀疑是不是真的得了精神病。二零一四年十一月，极度苦闷的刘春丽患上了重度抑郁症。他打电话给云南某媒体倾诉自己的痛苦。记者就他的遭遇咨询了云南瑞信律师事务所主任杨俭律师。杨律师认为，如果刘春丽选择结束婚姻，势必考虑孩子的抚养权问题。按照他目前的状况，孩子归他的可能性为零。唯一胜算的是，如果男方存在扣押,押护照等限制自由行为。刘春丽可以向当地驻华使馆报警求助。两人的婚姻是在中国登记注册的，受中国法律保护。刘春丽完全可以回到昆明向人民法院提起离婚诉讼，而不是在法国离婚，更无需遵从法国法律。面对记者和律师的支招，刘春丽表示她将慎重考虑。她由衷地对记者说：“我生孩子的目的不纯，但走到今天。”我想做一个堂堂正正的母亲。二零一五年初，刘春丽给记者打了电话，称在她的争取下，帕斯卡尔终于放手，让她在法国一家餐厅打工。他正在努力赚钱，积攒费用，为争取儿子而战。然而，就在记者发稿前，他已回到了云南老家。原来，由于每天早上天不亮就要骑三个小时的摩托车去上班，长时间面部被冷风吹，他不幸患上了面瘫。整个面部已僵硬，没有任何表情。在法国用了很多方法治疗不见效果，他回到云南红河，正在接受中医治疗，同时他还定期到医院接受专业的心理科医生的治疗。目前孩子只能由帕斯卡尔照顾了。在婚姻爱情日益多元化的当下，我们其实无权指责或者评价刘春丽的选择。婚姻这桩事确实如人饮水，冷暖自知。然而，功利心结出善果者实在是少之又少。这是刘春丽的真实感愧。好，故事说到这儿就告一段落。在这个故事中，刘春丽的结局固然令人同情，但细究下来，终究是他咎由自取。当初他结婚和生子的目的就不纯，虚荣心蒙蔽了他的眼睛，他来不及多了解帕斯卡尔，就和他步入婚姻殿堂，最终尝到恶果。在第一次回国之后，他仍然没有吸取教训，为了金钱和虚荣，再一次义无反顾地入了狼窝。他以为自己准备万全，但其实根本不是帕斯卡尔的对手。在遍体鳞伤后，他终于觉悟，但为时已晚。耗费了青春和大量的时间精力之后，现在的他失去了儿子，婚姻成了噩梦，患上了面瘫，基本的健康都不能保证。原本的豪门梦，只不过是竹篮子打水一场空，什么都不如自己双手实实在在争取来的可靠。婚姻神圣而珍贵，但有目的性的结合往往会埋下苦果。这个故事也告诫女孩子们对待婚姻。该慎而代 之， 但如果受到欺骗或伤 害， 也不能一味忍 耐， 更不能用自己的方法去解 决， 尽早寻求法律帮助。好， 感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁 辉， 后期制作王文 奇， 监制赵杰、张建红。感谢您的收 听， 我们明天再见。